0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Freunde, mir ist ein paar unterlaufen. Normalerweise bitte ich meine Gäste, sich kurz selbst vorzustellen und so ist es auch im Vorgespräch abgesprochen. Bei meinem heutigen Gast war ich aber so übermotiviert, in das Gespräch mit ihr einzusteigen, dass ich diesen Teil komplett vergessen habe. Dies tut mir leid und ich möchte es insofern wieder gut machen, indem ich dies jetzt kurz nachhole. Mein heutiger Gast ist Dozentin mit Schwerpunkt auf Migration, Integration, Teilhabe und muslimisches Leben in Deutschland. Sie studierte Literaturwissenschaft und Geschichte und war die erste türkischstämmige Redakteurin in einer deutschen Qualitätszeitung. Zudem engagiert sie sich ehrenamtlich in Stiftungen und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Ladies and Gentlemen, mein Gespräch mit Canan Topçu. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Vorpolitisch Meets. Heute mit Janan Topchu, Autorin von Nicht mein Antirassismus, warum wir einander zuhören sollten, statt uns gegenseitig den Mund zu verbieten. Eine Ermutigung. Erschienen 2021 bei Quadriga. Hallo Frau Topchu, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Ja, hallo und danke für Ihr Interesse an meinem Buch und an meinen Positionen.
0: Ja, es freut mich, dass das geklappt hat. Wir sprechen über ihr Buch, aber auch damit ja über ihre Position und über ihre Lebensgeschichte, die sie in dem Buch ja alle ineinander weben Und ich fand das ähm, sehr schön gemacht, wie sie die Ebene vom Persönlichen zum Konzeptionellen schlagen und auch immer wieder die Querverbindungen wiederherstellen. Der Ausgangspunkt des Buches, wenn ich es richtig verstanden habe, war das Attentat in Hanau vor drei Jahren. Und ein Artikel, den Sie in der Süddeutschen Zeitung geschrieben hatten. Und auf das Feedback zu dem Artikel haben Sie das dann in Buchform gebracht. Können Sie vielleicht für unsere Hörer nochmal beginnen mit dem Attentat in Hanau? Sie leben und lebten ja auch damals schon in Hanau. Geben Sie uns doch mal vielleicht so einen kleinen Einblick, wie das alles begonnen hat.
1: Also ich weiß jetzt gar nicht, ob die Idee für das Buch war ja nicht das Attentat von Hanau. Das ist eigentlich in einem anderen Kontext entstanden, beziehungsweise das war so ein Prozess. Ich bin ja seit mittlerweile fast 30 Jahren als Journalistin tätig und fast so lange auch in unterschiedlichen Gremien, die sich mit Migration, Integration, Partizipation, Islam, was auch immer beschäftigen und habe dann nicht an einem bestimmten Punkt, aber bei einer bestimmten Veranstaltung festgestellt, dass ich entweder so den Anschluss an die Debatten verpasst habe oder jedenfalls gemerkt habe, Huch, da ist was passiert, das ist nicht mit dem, wie ich denke, wie ich mich positioniere und wie wir, viele, die ja in den Jahrzehnten davor eben sich auch gegen Diskriminierung und für habe engagiert haben, dass das so davon abweicht. Und das hat bei mir so eine, so ein Denkprozess ausgelöst, der dann in einem Essay für die Süddeutsche Zeitung gemündet ist. Das war, glaube ich, so vor zweieinhalb, drei Jahren. Da habe ich dann so laut nachgedacht quasi, was mir an diesen Akteuren oder an diesem neuen Antirassismus, wie ich das mal nenne, so stört oder was mir irgendwie nicht gefällt oder was mich so von denen unterscheidet und warum ich mich nicht dazugehörig fühle. So an Hanau und an den Aktivismus der Initiative, die sich hier dann gegründet hat, nach dem Attentat, daran habe ich dann auch nochmal erkennen können, dass es nicht so die Art des Aktivseins ist, für das ich stehe und für das auch viele in den vielen Jahrzehnten davor auch sich engagiert haben.
0: Genau, und sie waren ja, darf man so sagen, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich. Sie waren die erste Frau mit türkischem Hintergrund, die für eine überregionale Qualitätszeitung geschrieben hat. Das war, glaube ich, die Frankfurter Rundschau damals. Sie haben für eigentlich fast alle großen Qualitätsmedien Beiträge verfasst. Und sie selber sind als, als junges Mädchen nach Deutschland gekommen. Sie sagen ja, dass sich da was geändert hat. Ist das eventuell ein, ein Generationenkonflikt, den wir da beobachten? Ist das ähm, aus dem Generationenkonflikt eventuell erklärbar oder hat sich da noch was anderes geändert?
1: Also das ist ein Muster, mit dem das erklärt wird, dass der Unterschied zwischen den Akteuren, die sich in diesem Aktivismus nicht wiederfinden, darin besteht, dass wir eben zweite Generation sind oder eben nicht in Deutschland geboren ist, das sehe ich aber so nicht. Weil es auch viele gibt, die auch in Deutschland geboren sind, eine Migrationsbiografie haben oder eben, wie es in der Sprache der, der Aktivisten ist, nicht als zugehörig gelesen werden und trotzdem aber diesen Art von Antirassismus und ähm, Antirassismusaktivismus nicht zustimmen. Die sind halt eben aber nicht so in exponierter Position, um dann auch gehört zu werden. Und dadurch, dass eben die, die sich zu Wort melden, solche sind, die entweder hier geboren sind oder die eben hier zu was geworden sind und noch relativ jung sind, wird das immer mit dem Generationskonflikt oder mit dem Generationsunterschied erklärt. Also ich sehe das nicht. Das müsste auch, glaube ich, noch mal ein bisschen empirisch genauer untersucht werden, ob das tatsächlich so erklärbar ist.
0: Okay, verstanden. Jetzt haben wir ja schon mehrfach gesagt, diese Form der, des Aktivismus, vielleicht sollten wir mal versuchen, ein bisschen einzugrenzen, was diese Form ist. Ich meine, es ist ja schon im Titel Ihres Buches vorhanden, nicht mein Antirassismus. Also offensichtlich gibt es verschiedene Ansätze. Können Sie mal vielleicht aus Ihrer Perspektive kurz zusammenfassen, was die andere Perspektive ausmacht, was sie daran stört und warum Sie sagen, da finde ich mich als Person mit türkischen Wurzeln, als äh, jemand, der nicht hier geboren wurde, nicht wir.
1: Naja, also grundsätzlich in dieser Dichotomie von zugehörig, nicht zugehörig, schwarz, weiß, privilegiert, benachteiligt, diskriminiert, rassifiziert, also das sind ja so... Pole, die in den Diskursen immer wieder auftauchen und wo ich dann sage, nee, also das ist jetzt nicht so eine Argumentationsstruktur, die ich für hilfreich halte und die ich auch nicht, zumindest äh, soweit ich mich da auch einlese und mich mit beschäftige, auch nicht immer von der Empirie erfasst wahrnehme. Allein schon das Vokabular, also da stoße ich mich schon dran, also wenn ich habe das ja eben schon erwähnt, wenn dann schon so Begriffe und Formulierungen auftauchen wie muslimisch gelesen oder als Migrant gelesen, wo ich dann denke, was soll denn der Quatsch? Ganz ehrlich, das sind so Formulierungen, die aus den US-amerikanischen Diskursen übernommen wurden. So to read as, also das ist ja eine Formulierung aus dem Engl Englischen. Das äh, hat ja einen ganz anderen Kontext. Und wenn man hier anfängt von muslimisch gelesen, ich meine, es reicht ja auch, wenn man sagt, als muslimisch wahrgenommen, was soll dieses gelesen werden. Ja, Also wir haben uns Jahrzehnte auf Vokabeln einigen können, die auch alle verstanden haben, ja, also auch die Oma in Bornheim, eine Figur aus der Frankfurter Rundschauzeit, die immer wieder auftauchte, wenn wir was geschrieben haben, war immer so der Ansatz, auch die Oma in Bornheim soll das verstehen. Bornheim ist ein Stadtteil von Frankfurt. Also, die, also diese, das, diese, das Vokabular äh, grenzt ja schon wieder aus. Und also dieses, das eine, dieses, ähm, wie artikuliert man sich, wenn man Gesellschaftsanalyse betreibt oder Gesellschaftskritik betreibt? Und auch, woran orientiert man sich? Also wenn ich, das wird ja immer wieder auch gesagt, ich bin ja nicht die Erste und nicht die Einzige und wahrscheinlich auch nicht die Letzte, die darauf hinweist, dass in Deutschland mittlerweile die Debatten, die Gesellschaftsanalysen auf Grundlage von Ideologien, Theorien aus dem US-Amerikanischen betrieben wird und die aber gar nicht unsere bundesrepublikanische Gesellschaft so widerspiegeln. Wir haben ja eine ganz andere Entwicklung, wir haben eine ganz andere Geschichte. Das merkt man ja auch daran, dass das Vokabular von schwarz und weiß übernommen wurde und irgendwann haben dann die aktivistischen Wissenschaftler und die Aktivisten auch kapiert, dass das eben eigentlich nicht so richtig funktioniert mit schwarz-weiß und dann ist die Erklärung, ja, schwarz ist nicht als Hautfarbe gemeint, sondern ist eine soziale Kategorie. Wenn es eine soziale Kategorie ist und Ausgrenzungsmechanismen ausdrückende Kategorie ist, dann ist da auch genauso ein hellhäutiger Mensch aus dem ostdeutschen, der komplett aus dem Sozialsystem durchgefallen ist, auch mit gemeint. Dann ist der auch schwarz, weil es eine soziale Kategorie ist, die eben dann eben Leute auf der Strecke lässt, benennt. Da merkt man dann auch, dass das halt nicht so richtig hinhaut. Dann würden jetzt die Akteure aus der Antirassismusgruppe sagen, na ja, aber Hellhäutige haben es immer noch besser als schwarze, tatsächlich Hautfarben oder Migrantisierte, wo ich denke, nee, auch das stimmt nicht. Also das sind so, sie waren immer mit irgendwelchen Erklärfiguren, Erklärmustern quasi darauf hingewiesen, dass die das Gegenargument, was solche Leute wie ich bringen, nicht stimmig ist. Und irgendwann endet es damit, ja man würde ja Täter-Opfer-Umkehr machen in den Debatten.
0: Genau, und das wird ausgerechnet dann ihnen vorgeworfen, die, die ja sicherlich kein Interesse daran hat, irgendwelchen Rechtsradikalen in die Han Hände zu spielen oder äh, in irgendeiner Form unser Zusammenleben als Individuen mit hinter unterschiedlichen Hintergründen zu torbitieren. Also um, am Ende geht es ja, denke ich, darum, uns als, als Menschen zu begegnen und wir können uns ja nur als Menschen begegnen und nicht als, als Gruppen. Eine, eine Person, die Sie in Ihrem Buch ansprechen, und ich möchte mich nicht an Personen abarbeiten, sondern eher über Positionen sprechen, aber weil Sie es in Ihrem Buch erwähnt haben und ich auch äh, selber schon auf Twitter zumindest mich dazu geäußert habe. Sie sagten, da wird viel aus den amerikanischen Diskursen übernommen, was für Europa einfach nicht stimmig ist. Und man kann sogar argumentieren, dass es vielleicht selbst für Amerika nicht stimmig ist. Der Autor äh, Mohammed Amjahid der hat sich ja so weit positioniert, dass er sogar Reparationen gefordert hat, in Anlehnung an die Forderung nach äh, Reparationen, wie sie in den USA für für die für die Nachfolge, Nachfolge der Sklaven gefordert wurden. Eigentlich eine völlig absurde Position, oder?
1: Ja, also auch ich will mich nicht an Personen abarbeiten. Und das habe ich auch im Buch weitgehend äh, eingehalten. Es gibt, glaube ich, zwei, drei Passagen, in denen ich auch konkret Personen und Namen benenne und aufgreife, weil das für mich auch dann wirklich relevant war, um das dann exemplarisch zu machen. Und das ist so ein Beispiel, an dem auch a, tatsächlich deutlich wird, was das für eine Absurdität bekommt, wenn man diese US-amerikanischen Diskurse herunterbricht auf Deutschland. Und b, auch ein Beispiel für Ressentiments. Also ich spiele jetzt mal die Küchenpsychologin und versuche anmaßend sicherlich, aber auch so einen, eine, einen Autor wie ihn mit einer Ferndiagnose zu analysieren. Da würde ich sagen, da ist auch ganz viel Ressentiments dabei. Und darüber können wir vielleicht auch nochmal sprechen. Aber was deutlich wird an diesem Beispiel ist ja, dass quasi die Gastarbeitergenerationen, die nach Deutschland gekommen sind, sich hier kaputt gearbeitet haben. Und keine Wertschätzung erlebt haben und unter nicht sehr guten Bedingungen gearbeitet haben. Das stimmt. Also die Bedingungen waren nicht gut. Das kann man im Rückblick immer viel besser beurteilen, als wenn man drin ist. Das ist ja für alles so. Im Nachhinein weiß man es besser und sieht man es auch klarer. Was aber wichtig für mich ist, es ist niemand gezwungen worden. Ja, Also meine Eltern sind nicht gezwungen worden, Amjahids Eltern sind nicht gezwungen worden, niemand ist gezwungen worden, nach Deutschland zu kommen und um hier zu arbeiten. Die Menschen sind angeworben worden aus den jeweiligen Herkunftsländern und im Fall der Türkei ist es ja nicht mal so, dass die, dass die Bundesrepublik 1961 das Anwerbeabkommen, was unterschrieben wurde, forciert hat, sondern es war ein ein Abkommen, was auf Betreiben der Türkei stattgefunden hat. Also die, die türkische Regierung, die damalige, hat sich an die deutsche Regierung gewandt und gesagt, wir möchten gerne auch an so einem Abkommen teilnehmen, weil es damals in den also 50er, Anfang der 60er Jahre wirtschaftlich auch der Türkei total schlecht ging. Und dann ist das Abkommen abgeschlossen worden. Und was ich neulich auch durch einen Hinweis eines Kollegen, der lange USA-Korrespondent war, mitbekommen habe, dass es auch auf Betreiben der US-Amerikaner stattgefunden hat. Also dass die US-Amerikaner den Deutschen quasi das auch anempfohlen haben, diesen Vertrag abzuschließen. Also was hat das für eine Konsequenz? Das heißt, das Nachkommen aus der Türkei, die sich über die Bedingungen in Deutschland beschweren, komplett aus dem Blickfeld haben, dass eigentlich ein Land, wenn nicht in der Lage war, ökonomische und soziale Bedingungen zu schaffen, damit die Leute da bleiben können, wo sie, wo sie ihre Heimat haben. Also sie waren gezwungen zu gehen, weil es die Bedingungen dem Herkunftsland es nicht ermöglicht hat, dass sie bleiben. Und das muss man halt auch immer im Blick mithaben und sich nicht nur als Opfer äh, der bundesrepublikanischen Ausbeutepolitik sehen. Ähm, sicherlich, und da ähm, ist das ist auch kein Widerspruch, war es hier auch nicht ideal, aber ähm, das war so eine Art von Win-Win-Situation. Die Menschen haben sich darauf eingelassen und ähm, sie haben viel Geld sparen und bald zurückgehen wollen. Deswegen gab es auch nicht diese Integrationsprogramme und Maßnahmen und Sprachkurse. Wir sind jetzt schlauer, 50, 60, 70 Jahre später. Aber mit dem Wissen von heute und mit den Erkenntnissen von heute, die Geschichte von früher zu beurteilen, empfinde ich immer als ein bisschen problematisch und denke mal, wir müssen so ein bisschen auch die Situation seinerzeit im Blick haben.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, wie Sie es gesagt haben, die Situation ist also eine ganz andere als im, im Fall der Nachkommen der der Sklaven in den USA, denn die sind ja schließlich nicht freiwillig gekommen. Ich finde das interessant, weil das Zweite, ähm, und hier muss ich bekennen, Mut zur Lücke, das Zweite, was mir an der Stelle immer auffällt, ist, es wird über die Arbeitsbedingungen der der Gastarbeiter geredet, ähm, was viele nicht wissen. Meine Großeltern sind selber ganz klassische Fabrikarbeiter gewesen. Und zwar äh, sind sowohl meine Eltern sehr jung als auch meine meine Großeltern sehr jungen Eltern geworden. Das heißt also, das fällt in die Zeit, wo meine Großeltern aktiv äh, in der Fabrikschicht gearbeitet haben und natürlich der Ali und der Mehmet und äh, um jetzt mal ne, die, die einfach äh, klischeebeladenen Vornamen zu nutzen, die waren ja Kollegen. So, jetzt muss ich bekennen, Mut zur Lücke. Ich weiß nicht, ob die Arbeitsbedingungen hier für den einen oder anderen besser oder schlechter waren, aber da überlagert sich ja mindestens mal eine Klassenfrage mit der Frage der Herkunft. Und Sie haben es schon gesagt, so richtig Integration gab es nicht, weil irgendwie beide Seiten davon ausgegangen sind. Die gehen ja sowieso wieder. Aber es gab ja sehr viel gesellschaftspolitisches Engagement. Also spätestens in dem Moment, wo die Kinder anfingen, in die Schule zu gehen und man festgestellt hat, vielleicht bleibt man doch länger, fing ja die Zivilgesellschaft an, das aufzufangen. Auch etwas, wo Sie, denke ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, beteiligt waren. Können Sie, können Sie dazu vielleicht noch ein bisschen Hintergrund geben?
1: Also zum einen zu der Klassenfrage, ja, das geht mir auch mal durch den Kopf, wenn ich dann so darüber nachdenke, dass die Leute in den Fabriken gearbeitet haben. Ja, es haben ja aber auch Herkunftsdeutsch in den Fabriken zu den gleichen Bedingungen gearbeitet. Was aber nicht der Fall war, dass die Stundenlöhne gleich waren. Das habe ich jetzt auch nur aus ähm, Lektüre und Recherche herausgefunden. Und das ist natürlich etwas, was sehr problematisch ist, um jetzt einfach nur so einen einfachen Begriff zu finden, aber auch im Kapitalismus quasi überall stattfindet. Also, das ist jetzt nicht ähm, so gezielt ähm, auf die türkischen Migranten und Arbeitsmigranten, sondern das findet überall statt, dass immer die, die Schwächeren, die nicht irgendwie die, die wissen, wie sie ihre Rechte einfordern werden, auch immer benachteiligt werden. Das ist so ein so was Systemimmanentes. Das kann man kritisieren und dagegen sollte man grundsätzlich auch vorgehen. Aber es ist jetzt auch etwas, wo ich denke, dass es nicht was Spezifisches, was auf die Gastarbeiter bezogen programmatisch gemacht wurde. Vielleicht lege ich mich jetzt auch weit, ähm, aus, lehne ich mich weit aus dem Fenster, aber das denk, also das sind so Gedanken, die mir dazu kommen, wenn immer die Einwände äh, auftauchen. Und ähm, dann wird immer gemacht, gesagt, ja die, die äh, Türken oder die Gastarbeiter haben die Drecksarbeit machen müssen, die die Deutschen nicht machen wollten. Also zum einen gab es ja einen Arbeitskräftebedarf. Es gab nicht so viele in Deutschland, die hätten alle Arbeit machen können. Das heißt, deswegen hat man ja Leute gerufen. Und was die Frage nach Drecksarbeit anbelangt, dazu ist man auch nicht gezwungen worden. Also es gab ja immer noch die Wahl. Mache ich es oder mache ich es nicht oder kehre ich zurück? Das heißt, die ähm, die Drecksarbeit hier zu machen war offensichtlich die bessere Option als zurückzukehren. Das ist jetzt nicht, also ich habe immer so ein bisschen die Sorge, dass die Leute mich in so eine Ecke schieben, in der ich mich gar nicht sehe. Ich gucke da einfach nur sehr pragmatisch und nüchtern drauf, ohne die eine Seite zu beschuldigen und die eine Seite in Schutz zu nehmen und die andere so quasi als, naja, mach, stellt euch mal nicht so an, aber... Also einfach nur mal so die Argumentationsmuster aufzudröseln und zu fragen, ja, ist, stimmt das denn so? Und ist das so einfach zu erklären? Ja, die äh, Gastarbeiter äh, haben die Drecksarbeit gemacht, die die Deutschen nicht machen wollten. Das sehe ich so nicht. Wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, kann man sagen, es gibt eine bestimmte Gruppe von Menschen, die haben bestimmte Arbeit nicht gemacht. Und andere haben sie gemacht. Es haben ja auch genauso gut die Hans und Peters und die Matthiasse und die Gabis und Petras auch Arbeit gemacht, die äh, gemacht werden muss. Und wer es sich leisten konnte, es nicht zu machen, ist dann daraus und hat was anderes gemacht.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch von Mythenbildung, die auf beiden Seiten stattgefunden hat. Also zum einen gab es natürlich Ressentiments, hatten Sie auch angesprochen, da können wir dann gleich auch nochmal drüber sprechen. Die, die Neuankömmlinge sind, sind natürlich nicht mit offenen Armen empfangen worden. Ich, ich kann mich erinnern, äh, in der Zeit, als ich aufgewachsen bin, die 80er, 90er, da waren äh, Begriffe, die man heutzutage nicht mehr wiederholen möchte, noch noch in aller Munde. Die Türken, die nach einem Gewürz äh, benannt wurden.
1: Ach, kann man doch äh, nicht sagen, Kümmeltürke. Also, genau, das war das war Standard.
0: Das Standard das Knoblauchfresser, Knoblauffresser kann ich mich erinnern. Und äh, also diese Ressortiments gab es. Und ich glaube, das, das, das redet keiner schön. Was ist die Mythenbildung auf der Gegenseite, wenn Sie sagen, es gibt beidseitige Mythenbildung?
1: Die Mythenbildung auf der Seite der Arbeitsmigranten, insbesondere kann ich jetzt auch mehr für die Türkeistämmigen sprechen, ist ja so, wir haben uns hier die Knochen abgearbeitet, wir haben uns hier äh, zu Tode gearbeitet und wir haben uns äh, krank gearbeitet und es gibt keinen Dank dafür und die Bundesrepublik hat ja auch jetzt versucht, in den vergangenen Jahren zum einen, als dann dieses 60-jährige Anwerbeabkommen war, gezielt eben auch so eine Feier zu gestalten, wo die Vertreter der ersten Generation da waren. Oder jetzt im Herbst, als dann dieses neue Einbürgerungsgesetz durchging, dass eben auch so Menschen, die jenseits 65 sind, ohne bestimmte Bedingungen zu erfüllen, die Staatsbürgerschaft erlangen können, so quasi als ein verspätetes Dankeschön, als Wertschätzung. Aber ich denke mal, so im, also ich denke, so im kapitalistischen System geht es ja auch nicht so um Danke und Bitteschön. Also ich glaube, wir haben so eine andere Vorstellung davon, wie, wie Arbeitskraft und äh, so, wie das gesehen wird. Und das dann natürlich äh, in so einem Muster, dass die die damals so waren, es gab Fabriken, es gab Arbeitskräftebedarf, die Leute sind gekommen, die haben gearbeitet und ja, dafür gab's, es gab es kein Dankeschön. Aber auch allein schon ein Dankeschön zu erwarten, ist mir dann auch so ein bisschen etwas, was wir heute in unserer ähm, Art des miteinanderumgehens ja viel stärker pflegen und Wertschätzung hat eine viel größere Bedeutung bekommen. Aber vor 50, 60 Jahren war das nicht und auch andere, die sich kaputt gearbeitet haben, haben auch keine Wertschätzung und Dankeschön bekommen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was dann so in den so, so einer Disharmonie führt bei Menschen, die eben auch jetzt um wieder die Namen zu nennen, Hans, Peter, Gabi und Michaela zu nennen, die auch genauso über Jahrzehnte gearbeitet und sich kaputt gemacht haben, dass sie dann sehen, ja, wir haben ja auch keinen Dank gekriegt. wenn müsste das sozusagen so solidarisch eine Forderung sein an alle, die sich kaputt gearbeitet haben in diesem kapitalistischen System und nicht nur für eine Gruppe. Also da entsteht ja dann auch Solidarität, wenn man sich als quasi in so einem Klassensystem verbündet und äh, sich miteinander solidarisierend gegen die Mächtigen aufsteht. Mhm. Ich weiß nicht, das glaube ich, sehr abstrakt jetzt formuliert. Vielleicht versteht mich der eine oder die andere, was ich meine.
0: Also ich, ich glaube, ich habe es verstanden, hoffe ich zumindest. Gefällt euch vorpolitisch? Wenn ja, dann liked, abonniert und teilt die Folgen, weil es anderen damit leichter fällt, vorpolitisch entdecken und genießen zu können. Ich bin dankbar für jede Empfehlung, online oder Mund zu Mund. Eure Reichweite ist meine Reichweite. Der Podcast lebt davon. Euch allen vielen, vielen Dank. Sie hatten ja auch von den, von den Ressentiments gesprochen, die, die in der der Generation der hier Geborenen vielleicht entstanden sind. Liegt das vielleicht daran, einfach mal eine These aus aufgestellt, dass der deutsche Staat ein implizites Versprechen gegenüber den Neuankömmlingen abgegeben hat und das nicht eingelöst hat? Welches Versprechen so denn?
1: Ich, kenn, ich weiß von keinem Versprechen. Das ist jetzt nicht eine rhetorische Frage. Also für die für die erste Zeit des ähm, Arbeitsabkommens Anwerbeabkommen gab es ja keine Versprechen. Es gab einfach nur äh, Formalitäten, nachdem die Leute nach Deutschland gekommen sind und hier gearbeitet haben. Kann, da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Also was, was glaube ich, aber ein Thema ist, wozu ich was sagen kann, diese Ressentiments eben der Nachfolgegeneration, dieses Wahrnehmen und nicht so richtig als Teil der Gesellschaft wahrgenommen zu werden, so. Obwohl diese Menschen sich als Teil dieser Gesellschaft empfinden und immer wieder aber in Situationen erleben oder meinen wahrzunehmen, dass sie ausgrenzt, ausgegrenzt werden, also dieses Othering oder verandert werden, wie es ins Deutsch übersetzt wird. Das hat tatsächlich auch was damit zu tun, dass eben diese Gesellschaft politischer, gesellschaftlicher, medialer Ebene zu spät darauf reagiert hat, dass wir eine plurale Gesellschaft werden und geworden sind und das nicht kommuniziert wurde, politisch nicht kommuniziert, politisch nicht gewollt wurde von bestimmten Parteien und Gruppen, gesellschaftlich nicht das aufgegriffen wurde, thematisiert wurde und medial ja auch lange nicht. Sodass es eine große Bevölkerungsgruppe auch gibt, die die Realitäten dieses Landes noch nicht verinnerlicht haben, dass wir eben eine bunte Republik sind. Das ist doof, jetzt mal ganz blöd gesagt, auch das ist blöd. Die haben den Anschluss verpasst quasi, weil es über die Kanäle, über die sie diese Realität hätten wahrnehmen können, das nicht vermittelt wurde, kann man ja auch sagen, ja, sie hätten sich ja auch da schlau machen können. Sie hätten sich ja auch dafür interessieren können und sie hätten sich auch weiterbilden können. Nun sitzt man aber in unterschiedlichen Blasen und man weiß nicht, in welchen Lebenswirklichkeiten die Leute sind und welche intellektuellen Kapazitäten sie haben, um immer mitzubekommen, wie sehr sich die Gesellschaft verändert und up to date zu sein. Also, und dann diesen Menschen zum Vorwurf zu machen, dass sie es ja immer noch nicht kapiert haben, da sind wir schon seit 60, 70 Jahren hier und, und immer noch haben es noch nicht kapiert. Ja, so ist es. Dann kann man das den Menschen in einem freundlichen, netten Ton erklären oder es auch sein lassen, aber den nicht zum Vorwurf machen. Und auch nicht sie sozusagen gleich zu Rassisten erklären, weil sie mich fragen, wo ich denn herkomme. Also das ist das eine. Da sind Versäumnisse gewesen, die aber ja auch nachgeholt werden, die ja auch medial nachgeholt werden. Und für die ich mich übrigens Jahrzehnte auch engagiert habe. Seit ich als Journalistin arbeite, habe ich mich immer dafür engagiert, mehr Vielfalt in den Medien sowohl thematisch als auch personell und das auch quasi so zu einem natürlichen Prozess werden zu lassen, dass diese bunte Republik auch medial auftaucht, ohne dass man das explizit benennen muss. Das findet ja jetzt auch statt. Also da sind ja Prozesse da, da, da tut sich ja ganz viel. Und auch auf gesellschaftlicher Ebene, ich meine, als ich vor 30, 40 Jahren, Literaturwissenschaft angefangen habe zu studieren, da gab es diese ganzen Bücher, die sich mit, mit dem Phänomen des ähm, Migrantenseins oder irgendwie dem Phänomen des Dazwischenseins, diese ganzen äh, sich selbst spiegelnden äh, Bücher, Romane, des Wo gehöre ich hin? Und diese ganze Thematik tauchte da ja gar nicht auf. Wenn es vielleicht äh, es gegeben hätte, dann hätten die dann hätte das auch über die Literatur viel stärker stattfinden können, zumindest bei der lesenden Bevölkerungsgruppe. Und auch das haben wir ja jetzt. Also wenn Sie sich die Verlagsprogramme angucken der letzten fünf, sechs Jahre, meine Güte, wie viele Bücher von Autoren die Namen haben, die man so als erstes auch fremd wahrnimmt, die aber eben Menschen dieser Gesellschaft sind, und die aber auch ihre Migrationsbiografien, die Familiengeschichten erzählen, die auch das vermittelbar machen, also auch dieser Vermittlungsprozess findet statt und auch politisch. ja, Wir haben jetzt so viele Politiker, Bundestagsabgeordnete, wir haben schwarze Bundestagsabgeordnete, also es hat sich doch auch vieles geändert und immer noch wird gemeckert, also ich bin so jemand, ich habe jetzt glaube ich den Faden verloren, ich weiß gar nicht mehr, was sie genau gefragt haben, aber ich erzähle einfach mal, also ich bin so jemand, die immer so auch drauf guckt, wo ist denn auch Positives zu sehen, was hat sich denn zum Positiven gewandelt und diese positive Wandlung hat ja ihre Ursprünge nicht in diesem lauten Antirassismusaktivismus, den wir jetzt haben, sondern weil im Hintergrund ganz viele Menschen in der Zivilgesellschaft sich dafür engagiert haben, ohne krakelnd durch die mediale Landschaft zu ziehen. Ja, die auch in Gremien gearbeitet haben, die in ähm, Kirchengemeinden, in Gewerkschaften, also auf unterschiedliche Ebenen sich engagiert haben, politisch tätig waren, und aber auch nicht diese Dichotomie ähm, von den, ähm, also von den Kartoffeln, von den weißen Privilegierten oder wie auch immer, also auch abwertende Begriffe für die Vertreter der Mehrheitsgesellschaft verwendet haben. Also diese Prozesse haben ihre Ursprünge viel weiter hinten. Das, finde ich, sollte man auch immer mitbedenken. Also jetzt wird immer so, ja, endlich wird über Rassismus in Deutschland gesprochen. Und äh, ist das Thema? Nee, das ist schon viel, viel länger Thema. Aber es wurde nicht mit dem Label Rassismus debattiert, sondern... Teilhabe, es waren ja so Prozesse, früher ist es gegen Ausländerfeindlichkeit, Diskriminierung, Teilhabe, Partizipation, Integration. Wir haben auch so ein bisschen das Problem und das ist vielleicht so die jüngere Generation, die eben auch sich nicht so auskennt in der Geschichte, um auch zu erkennen, dass viele andere da echt sehr viel Arbeit geleistet haben. Deswegen können sie eben überhaupt jetzt auch so sich hervortun und diskutieren und Forderungen stellen. Ja, und ich merke, dass auch äh, ein Satz noch von vielen auch so der älteren Generation, die so engagiert waren, da ist ja auch immer so, auch so ein bisschen Frust. Ne? Also die Wertschätzung, die jetzt so die Nachkommen der Arbeitsmigranten für ihre äh, Großeltern erwarten und einfordern, die, finde ich, gebührt auch so den älteren Generationen, die sich auch für Teilhabe und äh, für eine gerechtere Gesellschaft auch immer engagiert haben, die vergisst man. Und da, ich bin ja auch ein Produkt von diesen Menschen, die sich da engagiert haben. Ich bin ja auch nicht aus heiterem Himmel die geworden, die ich werden konnte. Da haben ja auch ganz viele Menschen dazu beigetragen, Menschen aus dieser Gesellschaft.
0: Genau, also es ist auf jeden Fall vieles, hat sich zum Besseren gewandelt. Viel Arbeit, haben Sie ja selber gesagt, auch von Ihnen und Leuten, mit denen Sie tätig waren, ist da reingeflossen. Meine Befürchtung ist immer ein bisschen mit diesem lauten Antirassismus, wie Sie es jetzt genannt haben. Dass mir nicht klar ist, welchen Mechanismus sich diese Aktivisten vorstellen, der Dinge weiter verbessern soll. Also wir möchten ja weiter, dass, dass, dass sich Dinge verbessern, dass die Gesellschaft offener und integrativer wird, dass, dass der Nachname eben niemandem Steine in den Weg legt. Was ich nicht sehe, ist, wie Leuten ins Gesicht schreien zu mehr Verständnis führen soll?
1: Also das müssen Sie dann diese Akteure fragen. Da bin ich jetzt die falsche Adressatin. Ich könnte da auch nur spekulieren. Da möchte ich gar nicht so eine Antwort darum geben, was deren Intention da tatsächlich ist oder welche Motive da eine Rolle spielen. Was ich aber er erkenne, ist die Wirkung, dass man eben dann auch einen Teil der ähm, Gesellschaft und Teile der Bevölkerung, die es eigentlich gerade gilt, zu gewinnen, so ein bisschen noch verliert. So, und jetzt kommt nämlich immer wieder dieses, jetzt werden sozusagen, jetzt werde so quasi Täter-Opfer umgekehrt äh, betrieben, das heißt, dass dann so quasi die, die Opfer dieser gesellschaftlichen Bedingungen sind, werden jetzt zu Tätern gemacht, weil sie die äh, Missstände benennen. Also das ist jetzt zack, landet man in diesem Argumentationsmuster, wo ich dann denke, nee, es geht ja nicht um gerade das nicht, aber sich mal darüber Gedanken zu machen, wie bestimmte Aktionen dann auch ankommen und welche Wirkung sie haben. Also das, dass man eben dann Menschen die nicht im hochakademischen Diskurs drin sind, die nicht sich die ganze Zeit mit Identitätspolitik und ihren Vorteilen beschäftigen, die das nicht nachvollziehen können und die dann eben auch vom Kopf gestoßen sind, weil sie diese Debatten einfach nicht mitkriegen, also weil sie auch nicht die Kapazität möglicherweise haben. Und wenn man diese Menschen gewinnen will, braucht es, glaube ich, auch einen anderen Ton, auch noch. Was ich aber auch nicht sagen möchte, dass so Aktivismus per se nicht in Ordnung ist. Ganz und gar nicht. Also ich glaube, es geht um auch so eine Ergänzung. Also es braucht sicher die Aktivisten, aber es braucht auch so andere, die auch nochmal so die Nuancen herausputzen und so wie mit so einem feinen Pinsel quasi auch im Relief die Details rauspinseln. Also es ist so eine Art von sich gegenseitig ergänzen, möglicherweise. Also das ist so als. Denkmuster in meinem Kopf gerade drin. Und äh, ich bemühe mich halt, so, so eine Art von Vermittlerfunktion einzunehmen, weil ich es auch sein möchte und weil ich das auch tatsächlich immer auch war, seit ich Journalistin bin. Ich habe ja immer auch versucht, so, eine Fen so ein Fenster zu welten, zu öffnen, zu denen die Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft, die zumindest die Medien rezipiert haben, für die ich gearbeitet habe, keinen Zugang hatten. Und insofern ist das auch so ein Kontinuum meiner Arbeit. Ob jetzt meine Texte und Beiträge alle so super waren, ich weiß nicht. Wahrscheinlich würde ich heute, wenn ich jetzt Artikel von 30 Jahren lese, denken, oh Gott. Aber heute würde ich sie auch nicht so schreiben, aber damals war das so erforderlich und äh, haben ja auch ihre Wirkung, also auch, denke ich, auch ihre positiven Wirkungen gehabt. Also. So vermitteln, also so die, die Nuancen, die Differenzierung ausarbeiten. Nicht das Plakative, nicht das Dichotomische, auch die ähm, Ambiguität äh, in Menschen, die Ambivalenzen, auch darauf hinzuweisen, das ist mir wichtig. Also wenn wir auch jetzt in den Debatten immer so von den privilegierten Weißen sprechen, also so, Entschuldigung, aber da kriege ich Pickel, sorry. Ähm, da denke ich nämlich, also dann denke ich an Individuum und nicht an dieses theoretische, soziologische Konstrukt, sondern dann denke ich an Menschen, die ich in Ostdeutschland bei Lesereisen auch getroffen und kennengelernt habe und die alles andere als privilegiert und weiß sind. Ja, und die alles andere als irgendwie ein gutes Leben führen. Und ähm, das sind dann so meine Sorge, das sind die, die dann über diese Debatten auch irgendwann mal zu den, äh, den Rüberschwappen, weil sie ähm, sich dann keine politische Heimat sonst mehr haben.
0: Und Sie hatten ja angesprochen, dass Sie manche Texte so nicht mehr schreiben würden. Was Wahrscheinlich, ich
1: denke, weiß ich nicht. Ich, ich habe sie <lacht> nicht gelesen, Kontrafaktisch, ich 30, 20, 15 Jahren geschrieben habe. Ich erinnere mich an einen Artikel für Zeit, da habe ich auch das Wort Zigeuner verwendet. Wahrscheinlich würde dann heute der Kollege in der Redaktion, der den Text redigiert, das Wort mir rauslöschen wollen. Und ich würde dann aber auch mit ihm diskutieren.
0: Ja, aber worauf ist ich wollte, <lacht> das, das zeigt ja auch, dass sich, dass sich die Gesellschaft in diesen 30 Jahren ja durchaus durchaus gewandelt hat. Sie sind Journalistin, aber nicht nur. Sie sind ja auch Dozentin mit Schwerpunkt auf Migration, Integration, Teilhabe und muslimisches Leben. Können Sie uns dazu vielleicht ein bisschen was erzählen? Was ist da Ihre Tätigkeit, Ihr Schwerpunkt? Wie, wie können wir die Integration von da, wo sie heute schon ist, noch weiter verbessern?
1: So, jetzt nehme ich mal die Position der antirassistischen oder der aktivistischen Leute an und sage, ja, Integration, dass davon äh, allein der Begriff ist ja schon wieder verpönt. Ne, Da geht es ja um Teilhabe und nicht darum, dass eine bestimmte Gruppe sich irgendwo integriert, sondern Teil von etwas sein kann und das ihm ermöglicht wird. So, also, Sie sehen, die, es ist kompliziert. Und das macht ja auch schwierig in den Diskursen, weil ganz viele Leute dann auch schon gar nicht mehr wissen, oh Gott, darf ich jetzt diesen Begriff überhaupt verwenden? Passt der? Ist es, oute ich mich als inkompetent, äh, ahnungslos? Also, was mache ich? Ich bin ungefähr seit 18 Jahren an der Hochschule in Darmstadt tätig. Das habe ich auch schon gemacht, als ich Redakteurin bei der Frankfurter Rundschau war. In den ersten zehn Jahren hauptsächlich im Bereich Online-Journalismus, wobei ich nicht Online-Journalismus unterrichtet habe, sondern einfach Lokaljournalismus und auch Textwerkstätten, also journalistisches Schreiben. Und in diesen Kontexten habe ich auch immer schon so die Studierenden daran ähm, angeleitet oder herangeführt, immer auch den Blick zu haben für Menschen, für die sie sonst nicht den Blick haben und dass so die Wen man interviewt, welche Leute man als Experten befragt, welche Themen man überhaupt aufgreift, also so quasi diese vielfältige Gesellschaft auch schon im Journalismus im Blick zu haben. Später habe ich dann gewechselt zu Fachbereich Gesellschaftswissenschaften und da gebe ich Kurse, Seminare zum Thema einmal Migrationsgesellschaft, wo ich mit Studierenden einzelne Aspekte Behandle, das mache ich eigentlich relativ regelmäßig und auch nicht nach einem Schema F, sondern je nach den Debatten, die gerade auch geführt werden. Also ich bin dann so eine, die flexibel darauf reagiert. Wenn jetzt gerade im Laufe des Semesters ein Bürgerungspolitik-Thema ist, dann behandle ich auch das. Also so die Debatten, die in der Gesellschaft gerade wichtig sind und auch vor allen Dingen auch immer so Anwerbeabkommen, also die Geschichte der Bundesrepublik ähm, so ein bisschen zu erzählen lassen, auch von den Studierenden selbst, weil viele kennen das gar nicht, weil das lange Jahre, Jahrzehnte überhaupt nicht Thema in dem Geschichtsunterricht oder überhaupt in, in der Schule war. Ich habe auch ganz viele Studierende, dritte, vierte Generation, Migrationsbezug, die wissen überhaupt nicht. Also die wissen gar nichts über ihre Herkunft. Also warum sie eigentlich da sind, wo sie sind und warum sie diesen Namen haben, nicht andere. Und ich finde das schon auch wichtig, zu wissen, welche Familiengeschichte man hat. Also in diesem Migrationsgesellschaftsseminar mache ich auch sowas, was ich in meinem Studium gelernt habe, nämlich Oral History. Die äh, Studierenden ähm, auf Recherche zu schicken und mit Familienangehörigen oder anderen ins Gespräch zu kommen, die eine Migrationsbiografie haben. Und ja, das ist das eine und dann anderes, was ich Wer gerne mittlerweile mache, ist ein kultureller Salon, in dem ich Bücher, Filme, Theaterstücke, wie auch immer thematisiere, die sich mit den, ja, mit Identität, Herkunft, Zugehörigkeit, Heimat beschäftigen. Und dann habe ich auch immer wieder mal so Veranstaltungen, wo ich Orte der Kultur mit Studierenden aufsuche. Im vergangenen Semester habe ich ein Seminar gemacht, Dialog im Theater, Theater im Dialog, wo ich mit Studierenden eben auch in, ins Theater gegangen bin, Aufführungen angeschaut habe und auch über die Theater in den Intendanz und mit Akteuren auch über Vielfalt im Theater, wer, wer spielt, wer darf mitspielen, welche Themen, welche Stücke werden gespielt, wer entscheidet, dass all solche, also kulturpolitischen Themen dann auch behandeln. Und nicht immer so mit dem Zeigefinger, sondern einfach, ich bin ja auch eine Lernende. Also ich gehe auch immer in diese Seminare so rein, dass ich das mit so einem offenen Ende mache und sage, wir lernen gemeinsam was, wir wir machen gemeinsam was und gucken mal, was habt ihr davon mitnehmen können, was habe ich davon mitnehmen können, was habe ich euch vermitteln können und was habe ich von euch gelernt. Und das sind also, also wie ich finde, Veranstaltungen, die und das kriege ich ja mit von meinen Studierenden, die gut ankommen, weil so eine Lernatmosphäre geschaffen wird, die eben nicht so da auf den Kopf und dann wird so Wissen vermittelt, sondern so erfahren, Wissen erfahren, erlebt. Und ja. Das ist mir so wichtig. Also auch eine Vielfalt ähm, so in die Köpfe der Menschen so einpflanzen zu können, auch so diese Vielfalt sichtbar und erlebbar zu machen, erfahrbar zu machen. Ja, das ist so etwas, was mir wichtig ist.
0: Und in dem anderen, an der
1: anderen Hochschule, das ist die Hochschule, Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit. Also früher hieß sie Hochschule für Polizei und Verwaltung. Ich lehre an der Abteilung Verwaltung, also angehende Verwaltungsbeamte, Beamte, Beamtendienst, glaube ich, ist das. Da mache ich ganz andere Sachen, unter anderem wissenschaftliches Arbeiten. Aber da wiederum bringe ich zum Beispiel auch Texte rein die auch was mit mit unserer Gesellschaft zu tun haben, also zum Beispiel ein Text über Rassismus, wo sie dann eben auch das analysieren müssen, also wie ist da zitiert, wer ist da zitiert, direkte, also so ganz pragmatisch, also ein bisschen so durch die Hintertür. Und dann mache ich Seminare zu Migrations- und Fluchtdebatten, also wo ich mit Studierenden des vierten, fünften Semesters dann auch schon, wie wie, wie diskutieren wir überhaupt in Deutschland über diese Themen. Und ich bringe dann auch Betroffene in die Seminare. Also wenn ich mir vorstelle, dass dann so angehende Beamte später irgendwie in ähm, im Ausländerbehörde werden, sein werden oder wo auch immer und äh, haben aber eine Klientel, zu der sie noch nie irgendwie Kontakt hatten. Also ich bringe zum Beispiel dann auch Leute rein, die selber äh, Fluchterfahrung haben, ähm, die dann aus der anderen Perspektive erzählen. Also um A, so also auch so eine bestimmte Empathie zu ermöglichen, einen Perspektivwechsel für diese Personen, die für, für Beamte, die dann eben Dienst machen, ja die eigentlich nur quasi Klienten sind und Fälle sind. Also auch sie so dafür zu sensibilisieren, das sind Menschen, konkrete Menschen, die haben ja auch eine bestimmte Geschichte hinter sich. Ja, also auch weil das ja wichtig ist, wie spreche ich dann mit den Menschen? Ne? Also das ist ja etwas was mir aufgefallen ist und die Idee dafür ist entstanden, weil mir ganz viele so äh, betroffene erzählt haben, äh, was für ein unfreundlicher, barscher Ton auch in den Ämtern äh, herrscht und so ich gedacht habe, also was ich machen kann auf einer persönlich individuellen Ebene, über meinen Job ist, angehenden Beamten ja, die Möglichkeit zu geben, mit denen ins Gespräch zu kommen, ob sie es glauben oder nicht. Jetzt im vergangenen Semester hatte ich auch so einen ein ähm, jungen Mann, Ende 20, der mit seinen Eltern aus einem afrikanischen Land geflüchtet ist, über zwei, drei Länder nach Deutschland gekommen ist und der das erzählt hat, der irgendwie 20 seine, Jahre seines Lebens einen illegalen Status hatte. Und der einfach so erzählt hat, wie dies mit in den Behörden war. Und von diesen 16 Studierenden in dem Kurs gab es nur einen, der überhaupt mal in seinem Leben irgendwie mal näheren Kontakt oder ein Gespräch, eine Begegnung hatte mit einem Menschen, der ähm, lange flüchten musste und einen Flüchtlingsstatus hatte. Ja, das sind so, ähm, das sind so kleine Dinge, die ich mache. Aber ähm, mir ist das wichtig. Ich habe früher auf größeren Ebenen gewirkt in irgendwelchen Arbeitsgruppen, was weiß ich, Gremien. Das ist mir jetzt nicht mehr so wichtig. Ich mache im Kleinen. Also mein, mein Radius ist kleiner und äh, für mich aber, muss ich sagen, effektiver und erfüllender. Jetzt habe ich aber ganz schön viel geredet. Ich weiß immer dann nicht, das am Ende habe ich ja nicht auf Ihre Fragen geantwortet. <lacht> das, Bei mir das ist, ist, ist so, in Ordnung. Ein, ein Stichwort, ne? also in einer Frage ein Stichwort, dann rattert es in meinem Kopf und dann äh, rede ich dazu und verliere aber dann, den Faden und weiß dann gar nicht mehr, ist das jetzt die Antwort auf Ihre Frage.
0: Ich muss gestehen, ich werde es mir später nochmal anhören und dann erinnere ich mich auch erst wieder an die Frage. Auf jeden Fall war es sehr, sehr spannend und sehr erhellend. Und was ich rausgehört habe, ist der Ansatz, äh, den Sie verfolgen, ist Empathie. Und es scheint mir, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, der einzige sinnvolle Ansatz zu sein, weil ich sehe einen Wirkmechanismus, wie wenn ich bei Menschen Empathie erzeuge, wie deren Verhalten anderen gegenüber sich positiv verändert. Und äh, Stichwort Ausländerbehörde: Wir hatten ja im Vorgespräch äh, drüber gesprochen. Ich selber äh, habe ja auch eine Ausländerin in der Familie. Ähm, ich bin sehr gut befreundet darüber mit vielen, mit vielen Ausländern. Und ich sage jetzt bewusst Ausländer. Ich meine damit Leute, die eben keinen deutschen Pass besitzen, sondern primär als sogenannte Expats zum Arbeiten hierher gekommen sind. Das sind keine Geflüchteten. Das sind privilegierte Menschen, wenn man so möchte, in dem Sinne, dass, das sind Programmierer, das sind Leute mit Hochschulabschlüssen, auch die berichten mir immer wieder von Erfahrungen mit der Ausländerbehörde, wo man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, das, das kann gar nicht wahr sein. Also Leute, die keine Termine machen wollen die jemanden, der seit Jahren hier lebt und arbeitet und fließend Deutsch spricht, irgendwie dann Übersetzer zur Seite stellen wollen, als pure Schikane und solche Sachen?
1: Also als pure Schikane würde ich jetzt auch nicht sagen. Jetzt will ich die Leute auch äh, doch ein bisschen in, äh, verteidigen. Also äh, ich glaube, das ist so ein strukturelles Problem. Und zwar wissen wir jetzt seit 2015 auf jeden Fall sind alle Ausländerbehörden und viele Behörden komplett überfordert. Also da ist äh, da fehlt es an Personal, da fehlt es an Infrastruktur, auch so quasi das IT-System ist ja nicht vernetzt. Sie gehen zum Wohnungsamt, haben da alles neu mitzubringen und dann gehen sie zum Sozialamt, äh, dann müssen sie alles wieder, also es ist so ein ineffektives, äh, bürokratisches System und dann natürlich auch Menschen, die in der Ausbildung nicht ausreichend auf ihren Job vorbereitet worden sind. Und vielleicht auch Leute, die den falschen Job machen. Also wenn man äh, wenn man da in so einer Behörde gelandet ist und eigentlich kein Menschenfreund ist, dann ist es halt schwierig. Aber so einen Beamtenjob aufzugeben und zu sagen, oh mir liegt das nicht, ich mache was anderes, fällt halt auch vielen Leuten schwer, weil dann liegt die Sicherheit mehr als das Risiko Job aufzugeben und was anderes zu machen. Also es sind ganz viele Faktoren, die dann eine Rolle dafür spielen, dass die Bedingungen und die Atmosphäre in den Behörden keine gute ist. Ich zumindest <lacht> versuche in dem Rahmen, in dem ich wirken kann, einen Faktor im Blick zu bekommen und meine Studierenden darauf hinzuweisen, so einen Perspektivwechsel einzunehmen und auch die, die Bedingungen der Menschen im Blick zu haben, die zu ihnen kommen. Auf einer politischen Ebene, in Gremien arbeiten, was auch so Ausbildungskonzepte anbelangt und auch so die, die Arbeit, die Struktur der, in den Behörden, ähm, da, da sind dann andere, also da müssen andere wirken. Also, und ich glaube, da haben wir einen unglaubliches Reform an unglaublichen reformbedarf in Deutschland und das ist glaube ich so eine politische Aufgabe
0: das heißt also da hat die Politik auf jeden Fall noch noch Hausaufgaben ich gucke gerade auf die Zeit unsere Stunde die wir uns genommen haben die ist fast um ich
1: wollte aber noch mal was zu so Ressentiments sagen weil wir das zwar nur noch, zu
0: nur dachte,
1: zu dass so Ressentiments sind ne. Ich glaube, den Gedanken habe ich vorhin nämlich nicht zu Ende ausgeführt, was so die Nachkommen an Ressentiments haben. Und das versuche ich immer mit Bezug auf mich selbst zu machen, auf mich selbst, die Therapie erfahren ist, die sich sehr auch mit meinen Empfindungen, meinen Positionierungen, mit meinen Ressentiments beschäftigt hat. Also was ich gelernt habe... Und was ich auch gespürt habe und erspüre, ist, dass ich ein bestimmtes Verhalten von dem anderen nicht verlangen und nicht einfordern kann. Und dass ich nicht einfordern kann, Teil dieser als Teil dieser Gesellschaft wahrgenommen zu werden. Das kann ich mir wünschen, aber ich kann es nicht einfordern. Auf einer individuellen Ebene kann ich das nicht. Was ich aber selbst machen kann, ist, dass ich mich davon frei mache. Dass ich nicht erwarte... Und dass es mich nicht persönlich kränkt und verletzt und äh, mich klein macht, weil einmal das Gegenüber mir nicht auf die Art und Weise begegnet, die ich für gut und richtig und wichtig halte. Also wir können uns das wünschen und das ist auch eine Gesellschaft, die ich mir auch wünsche, dass wir uns wertschätzend auf Augenhöhe begegnen, dass wir ein gutes Miteinander pflegen aber ich kann das nicht einfordern und nicht erwarten. Das heißt, da ist die die Arbeit, die ich an mir äh, zu machen habe. Also Resilienz, Selbststärke. Ähm, da würde ich sagen, dass diese Generation der Nachkommen, die diese Ressentiments pflegen, äh, wie so dieses HB-Männchen. Also sie kennen wahrscheinlich auch noch die Neuen nicht, aber äh, so in die Luft gehen und sich aufregen. Oder wie der Suppenkasper. Äh, nicht von den anderen das zu erwarten, sondern auch selber äh, zu reflektieren und sich nicht so abhängig machen von, von Vertretern der Mehrheitsgesellschaft, die mich als nicht zugehörig erklären oder wahrnehmen. Also ich brauche sie nicht, ich brauche den anderen nicht, um mein Gefühl von Zugehörigkeit in diesem Land ähm, zu bestätigen oder ähm, zu negieren. Also ich bin Teil dieser Gesellschaft und ob jetzt ähm, Hans, Peter, Matthias, Gabi, Michaela oder wer auch immer meint, ich gehöre nicht dazu, so what? Also das wünsche ich mir für die Nachkommen, dass sie nicht so eine, dass sie nicht diese Resonanz brauchen, um sich als Teil dieser Gesellschaft zu fühlen und Ressentiments zu entwickeln.
0: Danke für den Kommentar. Ich finde, das ist eine sehr schöne Schlussnote. Vielen Dank für Ihre Zeit. Das war Canan Topchu, nicht mein Antirassismus, warum wir einander zuhören sollten, statt uns gegenseitig den Mund zu verbieten. Eine Ermutigung erschienen bei Quadriga. Frau Topchu, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch und danke denen, die uns zuhören und hoffe, dass auch wenn wir oder ich vor allen Dingen mehr andert habe, trotzdem meine Gedankengänge nachvollziehbar sind.